0: J'ai eu 27 ans récemment. Il me reste moins d'un an pour devenir une rockstar et mourir. J'ai pu profiter pleinement des 13 années qui se sont écoulées depuis que j'ai joué mon premier accord sur une guitare. Je les ai remplis de rêves délirants, de mélodies somptueuses, d'arpèges millimétrés, d'harmonies flamboyantes et de rythmes intrépides. J'ai noyé mes disques durs de fichiers, de sous-dossiers, de dossiers, de projets plus ou moins aboutis. J'ai conservé ce que j'ai pu, j'en ai perdu une bonne partie, j'en ai supprimé une autre, de rage. Je porte en moi l'instabilité d'un digne membre du club, mais je n'en ai pas la carrure. Je n'y parviendrai pas. Tant mieux, à vrai dire, mes jours se rallongent, j'observe déjà la courbe de mon espérance de vie s'étendre vers un futur plus lointain. Il me reste toute une longue vie pour réussir à partager mon art et éventuellement obtenir un peu de reconnaissance. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais dans le doute, je laisse une trace de ma tentative en utilisant un autre médium que je connais bien. Vous pourrez y retrouver mes pensées, mes doutes nocturnes, mes agitations paranoïaques, mes délires mégalomaniaques, et peut-être même quelques-uns de mes moments de grâce. Vous rencontrerez mes idoles, je vous les ferai aimer autant que je les envie. Vous découvrirez mes notes, mes bouts de refrain isolés, mes enregistrements foireux, et ma voix, ma putain de voix, celle que je hais, celle que je n'arrive à placer ni dans l'espace ni dans le temps, celle qui balbutie déjà quand elle parle et qui raille quand elle chante, celle qui me fait éteindre mon ordinateur de colère après avoir tenté de la contrôler pendant des heures entières sans qu'elle ne daigne m'obéir. Mais elle est également celle que je souhaite désespérément faire interpréter mes textes coûte que coûte, en français. Ce podcast est le journal d'un artiste inaccompli, insatisfait, frustré, bordélique, chaotique mais qui ne peut se résoudre à abandonner. J'ai déjà essayé, même ça j'y arrive pas. Je sais que je continuerai à composer des chansons jusqu'à ce que la mort me trouve. Dès lors... Autant ordonner le tumulte. Il s'agit également du journal d'un artiste solitaire qui se complait dans l'isolement. D'un artiste orgueilleux, sans doute, égocentrique certainement, qui préfère mal chanter ses propres arrangements plutôt que de laisser quelqu'un d'autre y toucher, qui triture ses compositions en espérant atteindre la perfection sans oser les partager à qui que ce soit, qui a déjà tenté de jouer avec ses camarades de fac, mais qui ressortait désabusé de chacune de ses putains de répétitions. Il s'agit du journal, d'un artiste paradoxal, à la fois perfectionniste et foutraque, qui érige l'excentricité comme étendard de son art, mais qui ne supporterait pas qu'on le qualifie d'incompréhensible. Au fond, c'est une question d'engagement. Je me sens porté par des vents contraires qui me poussent à m'engager et à ne pas m'engager en même temps. Et je n'espère pas que cette émission me permette d'accéder à un quelconque repos. Elle ne doit qu'être un témoin du bazar qui culmine à la cime de mon esprit. J'ai 27 ans, j'ai encore tout le temps du monde avant de parvenir à l'ataraxie. Ce podcast n'est rien d'autre qu'un journal. Les présentations sont faites, je m'appelle Florian, j'ai 27 ans, je suis musicien depuis longtemps, je suis podcasteur, peut-être que vous le savez déjà, je suis ingénieur du son, et je suis un artiste inaccompli. Bienvenue dans mon journal. peut-être commencer en parlant de cette guitare qui vient d'interpréter cette petite progression d'accords. cette vieille guitare qui vient euh, d'on sait pas trop où, on sait pas trop quand, euh, qui est assez difficile à, à tracer, qui a sûrement une très grande histoire mais, mais c'est difficile d'y accéder, c'est une guitare acoustique de la marque Galane, une espèce de vieille marque japonaise qui faisait des copies de, de, de grandes marques, euh, c'est ma meilleure amie qui me l'a donnée il y a 4-5 ans. Euh, elle appartenait à son père avant et elle me l'a léguée, elle me l'a transmise et euh, c'est une guitare euh, un peu particulière parce que vraiment nulle, mais que j'aime beaucoup, elle est constamment désaccordée, il y a une corde notamment qu'il est impossible d'accorder, c'est cette corde-là. déjà rien quand on la joue à vide elle est horrible euh, elle grésille ça donne un son un peu dégueulasse ce qui est très dur donc c'est la, la corde de ré c'est très dur du coup de jouer un accord de ré sans qu'on l'entende faire sa, sa merde derrière euh, ce qui m'a appris à jouer différemment quand je fais un ré j'essaie de, de, de ne pas la jouer et, et c'est une corde aussi qui quand on remonte sur le manche se désaccordent de plus en plus. C'est-à-dire que là, je joue un ré, et là, je joue le même ré une octave plus haut. Mais euh, mais c'est quasiment un, un ré bémol en fait, tellement elle se, elle est désaccordée, elle est mal euh, intonée. Je sais pas comment on dit, mais son intonation n'est pas juste. Et si c'était que ça, ça irait encore. Mais en plus, toutes les autres cordes sont très difficiles à accorder. Les mécanismes d'accordage sont rouillés, sont coincés. Je suis obligé d'utiliser une pince de bricolage pour l'accorder à chaque fois donc j'essaie d'y toucher le moins possible de toute façon ça bouge quasiment pas mais, euh, mais en plus de tout ça je suis obligé de l'accorder la, 3, euh, 4 euh, demi-tons en dessous d'un accordage normal un accordage normal ça devrait donner quelque chose comme ça à peu près et là moi l'accordage normal à vide c'est Ce qui fait une guitare avec une euh, tonalité beaucoup plus basse et c'est intéressant parce que j'ai une voix assez grave et du coup moi ce, je, je m'entends très bien avec elle, je suis capable de chanter à peu près euh, les chansons que j'écris et je les écris euh, la plupart du temps d'abord sur, euh, sur cet instrument là et puis pour le reste c'est une guitare classique donc avec des cordes en nylon. Sur laquelle je joue des trucs plutôt d'inspiration pop-rock indé, donc même le style ne correspond pas. Et en plus de tous les problèmes d'accordage, elle est encore désaccordée de quelques centièmes de ton par rapport à un accordage normal. Euh, ce qui en fait un instrument euh, original, très original et en vrai très inspirant parce que euh, il suffit de jouer quelques accords dessus pour que ça corresponde à rien de ce qui a déjà existé. Et juste ça, c'est super digne d'intérêt à mes yeux. Donc, C'est une espèce de, de guitare ambivalente qui est classique, mais sur laquelle je joue des trucs qu'on devrait jouer plutôt sur une guitare folk, avec des cordes en métal. C'est ni une guitare à l'accordage normal, ni une guitare à l'accordage bariton. Les guitares baritons, ça existe, des guitares avec des sonorités beaucoup plus graves, qui sont accordées en, en accordage beaucoup plus grave. Mais moi, c'est entre les deux. Et euh, c'est une guitare que j'aime beaucoup, qui a traîné dans des greniers, euh, mais dont on peut encore... Euh, qui a rouillé, mais dont on, mais dont on peut encore euh, extraire la substantifique moelle. Et il reste des tas de chansons à écrire avec. Et j'en ai déjà écrit euh, pas mal. Et, et d'ailleurs, je, je vais vous interpréter euh, la toute première composition que j'ai faite. Alors, c'était pas sur cette guitare, mais je vais l'interpréter sur cette guitare. Euh, c'est une composition que j'ai créée quand j'ai découvert qu'on pouvait composer. Euh, je devais avoir euh, 14 ans à l'époque je prenais des cours de guitare et euh, je jouais des trucs euh, que j'aimais bien donc euh, à l'époque euh, au, au collège lycée j'écoutais du rock euh, du rock genre Green Day Muse donc euh, je jouais beaucoup de Green Day et Muse et je jouais plutôt sur guitare électrique je joue encore principalement sur guitare électrique mais, euh, mais celle là a des sonorités plus acoustiques Thank mm -hmm. you. et ensuite, cette même progression à l'infini. Et c'est marrant de voir à quel point c'est une, une création, une composition qui est représentative de ce que j'ai longtemps composé. Euh, donc C'est représentatif de mes tout débuts, où je découvrais euh, des formes d'accords, j'essayais de les contorsionner dans tous les sens. Euh, donc Je prenais des formes d'accords que je connaissais, j'enlevais un doigt pour euh, faire sonner l'accord David, J'arpégeais beaucoup. Et surtout, je pensais que c'était bon après ça. Je pensais que je pouvais dire que j'étais compositeur parce que j'avais créé mon petit morceau instrumental à la guitare euh, d'une minute et quelques. Et, et c'est tout. Et pendant longtemps, j'ai été très frustré de, de me dire « Bon bah super, j'ai des millions de petits morceaux, de trucs qui sonnent bien comme ça, parce que ça sonne très bien, c'est très mignon. Mais euh, maintenant, qu'est-ce que j'en fais j'arrivais pas à ajouter des paroles par-dessus parce qu'en fait j'étais je, je, dans un processus de composition seulement à la guitare et donc j'essayais d'enrichir le plus possible euh, cette composition en elle-même ce qui donnait pas la place à une voix par-dessus ni à d'autres instruments et certainement pas à une batterie parce que euh, encore une fois comme j'étais en vase clos entre ma guitare et elle-même et, et à composer que sur ma guitare et à créer des petits morceaux instrumentaux comme ça eh ben, euh, je ne m'en rendais pas compte, mais je, je jouais parfois une mesure à 4 temps, ensuite la même, mais je rajoutais un temps après, et ça rendait quelque chose de, de très bordélique, qui sonne bien que si on le joue sur une guitare, mais qui peut difficilement se traduire en, en une chanson complète, consistante, parce que euh, l'objectif euh, à terme, c'était d'écrire des chansons, et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'y arrive mieux, rassurez-vous, mais, euh, mais voilà où j'en étais. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que je pouvais utiliser ces, ces morceaux instrumentaux, mais euh, dans le cadre de chansons plus grandes, euh, en, en guise de pont par exemple, où on baisse la tension sur les autres instruments, et euh, on baisse le volume sonore des autres instruments, et on laisse la part belle à la guitare, uniquement à la guitare si on veut utiliser la guitare. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Il y a un morceau instrumental qui reste de cette époque que j'aime Infiniment, Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai composée euh, dans, dans cette période que je, que je vais vous faire écouter. Euh, c'est un enregistrement à la guitare électrique euh, sur une guitare que j'avais désaccordée pour encore une fois me créer plus de possibilités. C'est quelque chose que faisait beaucoup Sonic Youth, notamment, que j'écoutais beaucoup, un groupe que j'écoutais beaucoup. Euh, qui eux faisaient plus de, de travail sur le bruit et sur le, les, sur la disharmonie sur des choses parfois peu harmonieuses mais qui fonctionnent de ouf écoutez Sonic Youth c'est vraiment trop bien donc moi pour le coup je recherchais vraiment quelque chose d'harmonieux et de joli et je pense être arrivé au paroxysme de ça y a... donc l'enregistrement date d'il y a 8 ans je vous le mets dans son intégralité Puis un jour, j'ai eu l'idée d'écrire des paroles et de commencer par là. Et ça a fonctionné. Et d'agencer euh, les, les, les compositions que je faisais de ces morceaux instrumentaux avec ça. Et ça a marché. Donc euh, d'un côté, j'avais des paroles. De l'autre côté, j'avais cet arpège. Et cette progression d'accords. côté j'avais des paroles, des paroles un peu complexes que j'ai écrites à des moments compliqués. Globalement vous vous en rendrez compte au fur et à mesure de ce podcast mais mes paroles sont jamais très joyeuses et, euh... <rire> et ça vient des... de, de moments de ma vie tragiques et, et traumatisants mais bon on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas un jour par miracle j'ai associé les deux et ça a fonctionné et du coup il est temps de parler de, du chant et de cette fameuse voix que je déteste et avec laquelle j'ai beaucoup de mal je, je sais que je chante mal, je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit, ça vient pas que de moi, ça vient pas que de mon oreille, je le sais. Je suis capable de chanter à peu près bien quand je chante pas fort, c'est-à-dire, ça on en parlera peut-être plus tard, mais, mais bah c'est compliqué quand on veut faire du pop rock indé, des fois faut gueuler, et même des fois il faut juste savoir chanter un peu fort, sinon on a l'impression qu'on est toujours comme ça. Non, 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 et je suis pas Carla Bruni. Mais ça nous mène à, au cours de chant que j'ai pris pendant un moment, euh, il, y a, il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Euh, J'en ai pris 3 parce qu'après ça coûtait trop cher. Mais euh, en vrai ça m'a beaucoup aidé et on a travaillé principalement sur cette chanson. Donc je suis allé voir le prof, je lui ai dit bah voilà je compose euh, et j'aimerais chanter mes chansons mais j'y arrive pas. Donc il m'a donné plein de conseils de respiration, euh, respirer par le ventre, euh, c'est surtout ça pour poser, placer ma voix. Euh, mon problème vient surtout de là et j'ai aussi beaucoup d'air dans, dans ma voix. Déjà, quand je parle, ça s'entend un petit peu. J'ai un peu la tendance à. Là, j'exagère, mais c'est un peu ce que ça donne. Et, euh, et il m'a appris aussi à, à, donc, pour ça, plus accoler mes cordes vocales et les compresser pour avoir un, un son plus cristallin. Donc, là, si je le surjoue à un son cristallin, ça donnerait quelque chose comme. Ah bien fort alors que moi j'aurais tendance à chanter, donc là c'était parfaitement faux, hein. mais, euh, et moi j'avais tendance à chanter quelque chose plus comme ma ce qui est tout aussi faux, et en plus qui crée des des, des afflux d'air euh, pas souhaités, pas volontaires, et ce qui a tendance à faire vaciller la note comme une bougie. Et ce qui peut être très bien, ça peut être un style qui fonctionne, mais il faut savoir le maîtriser, et moi je ne savais pas le maîtriser, en vrai je sais toujours pas plus, parce que euh, j'ai pas continué à travailler ça sérieusement j'ai pas pu continuer les cours et j'aimerais bien dans un futur euh, plus ou moins proche quand j'aurai les thunes à mettre dedans euh, reprendre le chant euh, euh, avec un prof parce que je pense que j'en ai vraiment besoin mais qu'à tienne je vais essayer de vous interpréter cette chanson que j'ai apprise euh, que j'ai appris à travailler avec ce prof et que, et que j'ai composé en tout cas c'est la première chanson que j'ai composée avec euh, euh, Guitare Voix et voilà, donc vous savez que je chante mal, je vais peut-être sûrement pas mieux la chanter aujourd'hui que je la chantais à l'époque. Et là en plus c'est en acoustique dégueulasse, c'est le matin, euh, j'ai ma, de... ma voix du matin, mais on, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors j'ai qu'un micro actuellement, donc je vais mettre ma, mon micro au milieu de ma guitare et de ma voix, et euh, je vais mettre un peu de reverb quand même, pour donner l'illusion que c'est un peu mieux. Vous entendez comme elle est désaccordée C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. J'ajuste le micro. Et c'est parti, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, je suis stressé, ça va être horrible. Attention, vraiment, je chante mal, hein. soyez, soyez euh, informés. Vous ne pourrez pas dire que vous le savez pas, que vous ne le saviez pas.
1: L'eau
0: mine la ville d'une couche d'ozone opportune en novembre et dans les mailles éthérées
1: sous
0: mes draps tes adieux nocturnes mes bleus et roses coutumes et de euh, merde les vitres du sablier cosmos pavés de plambes et d'ennui ploirons sous mon lit tostrotos refrain ça va être un bordel je l'ai plus en tête je ne sors pas de mon lit parce que le sol, c'est de la lave, des saints inaccomplis dans une chambre à l'octave, l'ombre et ni magmatique d'un sol ciré à la lave. La pluie flegmatique Assouplira Le dallage Bon, coupe les deux, on va essayer de mettre plus d'énergie Ok Le désert Épaissi Par les cieux Donne des airs Suspicieux au quotidien désincarné Cramez-moi Sous un soleil de plomb Par la raison Contemplons La dialectique d'un condamné Attention, je vais essayer d'aller à l'octave Ta-ta
1: Comme un débutant J'ai lâché le trésor dans l'épave Je ne sors pas de mon lit Parce que le sol c'est de la lave Des il Chambre à l'octave, l'ombre est ni magmatique. D'un sol ciré si, ah, à la la
0: je suis entre deux, euh, je suis entre ma voix de corps et ma voix de tête, je sais plus comment on dit, ma voix de poitrine et ma voix de tête, et c'est horrible.
1: D'un sol ciré si, ah, à la lave. le d'allage
0: Et Ensuite ça se termine sur les petits arpèges que je réutilise en tant que pont
1: Je veux crever
0: C'est ça les paroles
1: Je veux crever Je veux Crever Je veux creuser. Je veux creuser.
0: Je veux creuser. Ah 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 de trucs non résolus, d'irrésolution, je sais pas comment on peut dire, euh, notamment une note. Alors, pour la petite anecdote, quand je l'ai présentée à mon prof de chant, cette chanson, et que je l'ai chantée, et qu'on l'a travaillée, notamment qu'on a travaillé le refrain, le Je ne sors pas de mon lit, parce que le sol c'est de la lave, il m'a dit qu'il y avait une note qui n'allait pas et qu'il fallait changer par rapport à l'harmonie. Donc euh, c'est au tout début, c'est la première note, c'est... Je... Moi, je chante donc cette note-là. Euh... Et juste en dessous, il y a cet accord-là. Avec cette note qui est un demi-ton plus bas, donc ça crée euh, un peu de dissonance. Ce qui, moi, me dérangeait pas du tout, et j'avais l'impression d'avoir besoin de cette... Euh de cette note-là à ce moment-là, et ça m'a rendu fou qu'ils me disent de la changer. C'était quelque chose d'horrible. Euh, C'était la première fois que je montrais cette chanson à quelqu'un. Et bah, j'ai détesté, tout simplement, en, en toutes ces susceptibilités. J'ai haï qu'on me dise ça. Et finalement, il n'avait avait pas tort. C'est vrai que c'est dissonant, c'est vrai que c'est chiant. Je en fait bon, c'est un peu technique si je la joue si je la chante, pour moi c'est comme si je rajoutais une basse à cet accord je et du coup ça le transforme au lieu que ce soit un accord mineur, ça devient un accord euh, majeur 7 pour les connaisseurs donc euh, moi ça me semblait très bien et très pertinent mais c'est vrai que quand je la chante, maintenant ça me pose toujours un petit problème je ne sors pas je alors que je devrais jouer plutôt Je ne sors pas de mon lit
1: Je ne sors pas Je ne sors pas Je ne sors pas. pas de mon lit Je ne sors pas de mon
0: lit Je suis en train de me dire que c'est pas si nul que ça ce que je suis en train de faire je ne sors pas de mon lit, je ne sors pas de mon lit, je vais le garder, on sait jamais, je viens peut-être de mettre le doigt sur un truc qui me hante depuis des, des années et des années, donc je le mets de côté. Pour le reste, la chanson, et euh, la structure est assez basique, c'est couplet-refrain, couplet-refrain, une espèce d'outro, avec euh, des longs couplets et un long refrain, c'est... Et ça me paraît un peu simpliste, et en même temps un peu confus, parce que les refrains sont longs, les couplets aussi. Euh, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Et c'est une chanson que j'avais essayé d'enregistrer une fois, et en fait, je me suis confronté à une réalité, c'est que c'est un merdier euh, au niveau du rythme, parce que l'arpège est un peu complexe. Euh, au niveau de, de, de la signature rythmique. Et euh, en fait, euh, une fois devant euh, mon ordi pour l'enregistrer, j'arrivais plus à le jouer et à faire coïncider avec un métronome. ça, encore aujourd'hui, c'est un peu euh, chelou, je me suis pas reconcentré de, dessus depuis, donc, euh, donc en fait, c'est qu'une chanson qui est vouée à être chantée à mon, par moi-même, pour moi-même, j'ai l'impression et, euh, et je me suis toujours un peu arrêté là avec cette chanson et c'est pour ça que je, que je la qualifie d'irrésolue, c'était pas assez bien pour mon prof de chant parce qu'il y avait une note qui allait pas, euh, c'est pas assez bien pour mon logiciel audio parce que ça rentre pas dans les clous bah c'est bon pour qui alors C'est juste bon pour moi Bah super Et ouais en vrai c'est un, un problème que j'ai dans ma vie euh, d'artiste, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je crée qui sont bonnes que pour moi. Euh, j'ai toujours quasiment joué seul, je parlais un peu dans l'intro du fait que j'avais un groupe à la fac, un groupe de musique, on a fait euh, une dizaine de répétitions... Et euh... alors déjà le groupe c'était <rire> il y avait deux guitares une guitare acoustique une guitare électrique, c'était moi et une clarinette <rire> et c'était des morceaux expérimentaux de 5-6 minutes de long voire plus des trucs qui n'avaient ni queue ni tête je sais pas si j'ai encore des extraits de ça faut que, faut que je retrouve ça absolument <rire> Je laisse ça en fond parce que c'est super... <rire> Oh, la purge Oh, les étudiants de philo de merde, là Allez-vous faire foutre Putain, ça a lu de la philo tout les, toute la journée, ça a envie de se défouler en jouant de la musique. Regardez ce que ça pond comme merde. Bon, bref, euh, ce groupe-là, moi, j'étais très... Euh, j'étais pas forcément heureux de, de jouer là-dedans. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, au-delà de la blague et du, du son horrible qui joue derrière moi, c'est que euh, j'avais développé ma propre manière de jouer en jouant tout seul, notamment au niveau de, euh, du rythme, et j'arrivais pas à me synchroniser avec les autres. Donc vous allez me dire que c'est un gros problème, et vous avez raison, ça fait sans doute de moi un mauvais musicien de ne pas être capable de jouer avec d'autres personnes. Et, euh, et oui, c'est vrai, je me suis euh, confronté à ce palier pendant longtemps, et donc euh, un truc vrai que m'a dit mon prof de musique, mon prof de chant, c'est que, bah en fait, si t'as du mal, en partie, à chanter tes chansons, c'est pas que ta voix est merdique, même si, euh, effectivement, elle a, elle a besoin d'exercice. C'est que, euh, il faut t'entraîner, tout connement, à savoir où te placer, quand te placer, et donc répéter, répéter, répéter. Et moi, j'ai toujours considéré, enfin, pendant longtemps, à cette époque, je considérais que je savais pas trop chanter et jouer en même temps. Et pourquoi ça Parce que, finalement, je connaissais mal mes propres chansons. Je savais mal où poser telle syllabe à tel moment, à tel temps. Et donc, euh, oui, en vrai, mauvais musicien, parce que pas assez de pratique, pas assez d'entraînement. Et ça, ça se travaille. Donc c'est un peu rassurant d'une part et d'une autre, ça fait chier parce qu'il faut bosser. Mais bon, euh, au bout d'un moment, flemme de... Je vais, je vais couper la musique. Je coupe. Au bout d'un moment, c'est bien beau de se considérer comme un artiste. Il faut, euh, il faut bosser. Et donc, euh, j'ai continué de bosser euh, de mon côté. J'ai arrêté de prendre des cours euh, par manque de thunes, j'en parlais tout à l'heure. Mais j'ai un peu euh, bossé tout seul de mon côté. J'ai continué à écrire des chansons et essayer de les interpréter tout seul, de plus en plus. Encore aujourd'hui, c'est pas super, mais je me suis un peu amélioré quand même. Et euh, là, vous voyez, par exemple, j'ai été capable de vous chanter ma chanson tout à l'heure... Euh, qui n'a pas de nom d'ailleurs, euh, ça c'est un, un autre problème que j'ai, j'arrive pas à donner des noms à, à ce que j'écris. Euh, pour vous dire, normalement, comment ça se passe dans mon processus créatif, c'est j'écris une chanson, et ensuite, sur mon logiciel de montage, au moment d'enregistrer, en, de donner un nom, je donne le nom du premier vers. Donc là, par exemple, celle que vous venez d'entendre, c'est l'obilumine, parce que ça commence par l'obilumine, la ville. Et, euh, et voilà. Tiens, d'ailleurs, je, je viens d'avoir une réminiscence pareille avec mon prof de chant sur cette chanson. Je, je, il me faisait répéter, 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 répéter. Notamment, même les tout premiers mots, les toutes premières syllabes. Il a décortiqué les premières syllabes pour me faire chanter L'obilu, l'obilu, l'obilumine la ville d'une. Et, et finalement, ce, ce texte n'avait plus aucun sens à mes yeux et à mes oreilles. Et, euh, et je crois même l'avoir renommée Lobilu, cette chanson. Euh, L-A-U-B-I-L-U. Tellement... Euh... Enfin, bref, ça ne voulait plus rien dire pour moi. Et, et effectivement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à répéter, ne serait-ce que ses premières syllabes. Lobilu. Et encore aujourd'hui, ça y est, je suis plus capable de, de le faire correctement. Mais s'il fallait donner un vrai nom à cette chanson, ce serait sans doute, je sais pas, le sol, c'est de la lave, par exemple, vu que c'est un peu le le truc le plus catchy du, du morceau. Euh, on peut peut-être parler des paroles Donc, l'eau illumine la ville d'une couche d'ozone opportune, en novembre, dans les mailles euh, C'est les toutes premières paroles que j'ai écrites, je crois. À un moment euh, compliqué de ma life, sans rentrer dans les détails, c'était une, une période très difficile. Et... Euh et ouais j'ai écrit ces trucs là donc euh, une espèce de truc très éthéré, bah pour le coup il y a le mot éthéré dedans très poétique euh, je dis ça sans jugement de valeur, hein, ni positif ni négatif, mais euh, avec des images, des, des trucs qui moi m'évoquent des choses mais sûrement n'évoquent pas grand chose aux gens qui écoutent ça je pense pas dire de conneries en disant ça avec toutefois un truc qui s'est déjà euh, concrétisé à ce moment là et que j'ai continué à garder c'est un mélange de ces grands mots de ces néologismes en novembré, dans l'émail éthéré ces trucs un peu complexes, presque à la bachoung un peu surréaliste et en même temps, juste après, pour le refrain notamment pour les trucs plus catchy, des trucs plus catchy et plus terre à terre je ne sors pas de mon lit parce que le sol c'est de la lave et là, boum quand j'y repense c'est pas si mal comme parole on a une espèce d'image de désert, de soleil, de chaleur plombante, de, 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 de canicule accablante. Et puis, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a ouais, l'imagerie d'un volcan, je sors pas de mon lit, euh, la dépression. Euh, je suis terré, terré terré sous mes draps. Euh, ouais, pourquoi pas Et en vrai, c'est une chanson que je garde toujours dans mes disques durs. Et que j'essaie de garder en tête, que j'essaie de rejouer un coup de temps en temps pour m'en rappeler. Parce que j'aimerais bien qu'un jour elle figure sur un album. Alors l'album, vous allez en entendre parler, reparler, reparler. C'est le projet de, de ma vie depuis que je suis artiste. J'ai envie de créer un album et de faire ma musique et de la, la diffuser. Et donc ça fait 15 ans que je, que je suis en train de préparer un album. <rire> Euh, finalement, il y a eu tellement d'essais de, de mon côté, d'enregistrements, de trucs créés, qu'il y a de quoi faire euh, peut-être 10 albums en vrai. Mais euh, je suis encore au balbutiement du premier. Tellement je suis chiant et perfectionniste. Mais un jour, ça, ça ira. Et donc, euh, j'ai encore gardé cette chanson dans les tiroirs pour un jour peut-être la sortir sur le premier album, ou le deuxième, ou le troisième, ou je sais pas, mais, mais j'aimerais bien parvenir à un truc. Et donc, c'est que je suis pas si mécontent des paroles que ça si... Euh, euh, 4, 5, 6 ans après, je continue à la garder dans, dans mes cartons. Essai de, d'enregistrement de cette putain de chanson. L'obilu. J'ai vérifié, si ça s'appelle bien L'obilu 2. Parce qu'il y a eu une version 1 avant qui était encore moins bien. Euh, donc c'est super, c'est très beau, mais putain, euh, c'est une galère de rajouter les paroles par-dessus, mais moi je suis pas sûr du rythme. L'obilu mine la ville d'une couche d'ozone une Je suis pas dedans. C'est euh, un casse-tête, c'est chiant. Et attention, là normalement il y a le drop. Et voilà. Euh, ouais euh, Le sol c'est de la lave. C'est bon, ce sera donc officiellement le nom de cette chanson. Et j'arriverai un jour à en faire un truc. Donc euh, Donc voilà. Euh, J'ai envie de revenir un peu sur les paroles pour détailler un peu plus. Donc l'obilumine, la ville d'une. Dune, je l'écris à la fois D UNE et en même temps d une e parce qu'une Dune OMG, déjà on est dans le désert. Donc, l'aube illumine la ville d'une couche d'ozone opportune. En novembre, on est en novembre, mais en même temps, il fait chaud. On est dans une dune, on est dans le désert, on est dans la ville. Euh, en novembre, dans l'émail éthéré. Donc, l'image du blanc, euh, un blanc immaculé, éthéré, hors de tout, hors du temps. Euh... Éthéré dans mes draps. Et parce que l'émail la... est éthéré, mais en même temps, et je suis terré dans mes draps et dans mes draps euh, merde et en novembre dans les maillets sous mes draps tes adieux nocturnes ou posthumes je sais plus mes bleus et roses coutumes et des bouteilles altérées donc là c'est plutôt l'image de, de ma chambre dans mes draps il y a des bouteilles il y a des, des... c'est un, un décor de chambre dans ma chambre en dépression <rire> Euh, en novembre, dans les mailles sous mes draps tes adieux posthumes, mes bleus et de bleu coutume et des bouteilles altérées. Les vitres du sablier cosmos, sablier, on revient à la, au désert. Euh, et le cosmos, donc euh, le sablier, le temps qui passe, c'est ton, ton cosmos, c'est ton univers complet. Euh, les vitres du sablier cosmos, pavées de plan B d'ennui donc plan B, des plans B de l'ennui et en même temps, euh, je ne savais plus au début je crois que je voulais mettre de plomb de plomb et d'ennui, de plomb et d'ennui avec les liaisons, vous verrez que je fais quasiment tout le temps les, li les liaisons et au début je chantais de plomb et d'ennui et après je me suis dit, ah tiens super, un jeu de mots de plus si je mettais de plan B d'ennui ça marche bien Ploiron sous mon lithostrotos OMG, Florian Philosophe casse-couille qui, qui met des mots compliqués là où il peut euh, le lithostrotos, c'est le sol dans la Bible où, euh, qui récupère le sang de Jésus, je crois. Une espèce de sol carrelé dans une cave, c'est l'image qui me reste de ce truc-là. Je crois que c'est ça. Donc encore alors là, on est dans le sacrifice, on est dans le... J'allais pas bien. Hein Et ensuite, donc, je ne sors pas de mon lit parce que, mon, parce que le sol, c'est de la lave. « Dessins inaccomplis dans une chambre à l'octave », donc euh, la chambre à l'étage, bien sûr, à l'octave, parce que je fais de la musique, parce que je suis un artiste. Euh, « L'ombre est ni magmatique », on en reparlera du magma, du volcan, du feu, de... Euh, je peux déjà le teaser, je sais pas si vous me connaissez plus ou moins, a priori, ce podcast sera écouté que par euh, mes amis. <rire> donc vous le savez que mon, mon nom d'artiste, c'est « Encore du magma ». Et, et que j'adore l'imaginaire autour de, de ces thèmes-là pour une raison très simple, c'est que pour moi le volcan, c'est une, une métaphore de, de la dépression je reviendrai peut-être un petit peu je pourrais faire un épisode entier sur ça et euh, je le tease juste là pour l'instant voilà et donc j'adore caser dès que je le peux des, des références à ça. Donc euh, dans une chambre à l'octave, l'ombre est d'un sol ciré à la lave, encore une fois à la lave, et sol ciré parce que je fais de la musique, encore une fois, comme la chambre à l'octave. Euh, sous la pluie flegmatique, assouplira le dallage ou le carrelage en fonction de où on est au premier ou au deuxième refrain. Et donc là, c'était pour revenir sur le carrelage, le lithostrotos de Jésus avec son sang là. <rire> Ensuite. Le désert épaissi par les cieux donne des airs suspicieux au quotidien désincarné. C'était une époque où je parlais beaucoup de désincarnation, j'avais tout le temps ce mot à la bouche, désincarné, je suis désincarné, mon quotidien est désincarné. Et euh, encore une fois, l'image du désert, on est dans une sorte de sablier qui s'écoule, où il fait chaud, euh, dans lequel est tout mon univers, le temps passe et moi je fais rien. Euh, même ma musique, j'arrive pas à la faire, c'est un peu ça le, le texte en fait. Euh... pendant longtemps j'écris des chansons sur le fait que j'arrivais pas à écrire des chansons parce que j'étais un peu kiblo là-dedans je m'en suis sorti aujourd'hui bien heureusement parce que ça va ça bien dominique de faire des trucs méta et métaphysique et méta tout court euh, mais au bout d'un moment gros tu manques juste d'inspiration euh, sors un peu, fais des trucs euh, remplis-toi d'expérience et reviens après mais, mais là euh, tu fais chier on notera le désert épaissi par les cieux donne des désert suspicieux au quotidien des incarnés. En vrai, j'écris bien, hein c'est pas dégueu, hein c'est pas dégueu. Euh... Et enfin, on a cramez-moi sous un soleil de plomb. Encore une fois, et ah oui, je voulais pas utiliser deux fois le mot plomb, donc c'est pour ça que j'ai changé aussi plan B et plomb. Donc cramez-moi sous un soleil de plomb par la raison contemplons la dialectique d'un condamné. J'ai oublié de caser, non c'est à la fin, tamisé hors du temps, stressé comme un débutant, j'ai lâché le trésor dans l'épave. Mmh. Voilà pour le texte Et à la fin oui le, le premier, ah ouais ça j'ai pas parlé aussi du, du gros dernier point de, de non résolution, c'est euh, là au trop avec je veux creuser, je veux crever, ça m'a toujours euh, perturbé de laisser ça comme ça mais j'ai ai jamais retouché. Donc techniquement, dans le canon, c'est ça les paroles, c'est je veux crever, je veux crever, je veux crever, je veux crever, je veux creuser, je veux creuser. Euh, bah, je creuse ma propre tombe, quoi, c'est évident, et j'en ai envie de toute évidence. Voilà pour cette toute première chanson que j'ai écrite. Euh, voilà. Je sais pas si c'est clair à l'écoute, euh, mais euh, les, les progressions d'accords que je faisais, elles étaient toujours arpégées à l'époque, des arpèges, du note à note et ça c'est euh, bah, les Smiths euh, j'étais fan inconditionnel du groupe The Smiths pour le dire à, à l'anglaise The Smiths. The Smiths The Smiths les Smiths en bon français euh, avec euh, la guitare de Johnny Marr, qui est euh, mon guitariste préféré de tous les temps qui fait des putains d'arpèges de génie et, et moi je pensais que j'étais capable de composer que comme ça que en le copiant tout simplement donc c'était un influence, mais en fait je savais pas très bien le faire, parce que j'étais pas capable de faire un truc rythmé correctement, euh, et, je, et voilà. Mais c'est resté comme influence, j'adore faire des arpèges encore aujourd'hui. Bon, euh, presque 45 minutes, je pense que ça va être une fin d'épisode, c'est déjà très bien pour un premier épisode, c'est un test, c'est un pilote, on va voir où ça va, on va voir si je continue... Pour tout vous avouer, ce projet quand je l'ai commencé, c'était le. Alors attendez que je retrouve dans mon dossier le 23 10, le 23 octobre 2023, et à l'heure où j'enregistre ce, cette fin d'épisode, nous sommes le 11 janvier 2024. Parce que euh, bah, je suis trop chiant, je suis fou allié en fait. <rire> euh, le problème, c'est que euh, j'ai commencé à, à faire, à écrire ce, ce nouveau podcast. Et euh, je me suis arrêté bizarrement euh, après avoir chanté. Et là, grosse crise de grosse crise existentielle, manque de confiance en moi. Mais non, c'est pas assez bien. Mais qu'est-ce que tu vas foutre à poster ça euh, Donc, j'ai pas retouché pendant trois mois. Et là, je m'y remets. Euh, je boucle cette euh, fin d'épisode. Et même là, euh, au moment où j'en parle, je sais pas si je vais le sortir ou pas. Donc, si vous l'écoutez, c'est que euh, Dieu merci, il n'y a pas eu. Euh, des heures et des heures d'enregistrement de, pour rien. C'est qu'enfin, j'ai réussi à publier ce truc. Euh, par pitié, soyez indulgents. Je dis ça, mais en fait, la personne la moins indulgente avec moi-même, c'est moi-même, haha, <rire> MDR. Et, et en vrai, j'ai réécouté, là, du coup, tout à l'heure, euh, le, le début de l'épisode. Je crois que c'est pas si mal. Je crois que c'est un minimum euh, digne d'intérêt. Euh... En plus, c'est un peu particulier ce format de podcast, euh, format de podcast tout seul. Alors heureusement il y a un peu de montage, euh, par, euh, par chance j'ai des chiés de trucs, de disques durs remplis qui traînent avec de la musique, avec des démos, avec des essais, et puis euh, le principe c'est que j'ai pas encore fait la pochette du podcast mais a priori ce sera une image de bloc-notes sur laquelle il y a écrit journal d'un artiste inaccompli, donc euh, c'est le projet, hein, c'est du bloc-notes. C'est euh, au fil des idées, euh, le podcast se construit en même temps que je le fais. Donc, euh, tout est expérimental. Et c'est peut-être une porte de sortie pour moi pour enfin diffuser euh, ce que je crée en donnant assez de contexte pour, pour, pour les oreilles des autres. Et peut-être que par miracle même, ça vous plaira. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de publier, diffuser. Bon, bah voilà Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve euh, prochainement sur les ondes d'oxyde de fer. Euh, merci. A très bientôt. Salut Ouais Oh, c'est triste d'être seul. Putain